un gran artista y una gran canción del año 72, un hit que le iba a gustar no solo a los fanáticos del Rhythm Blues, del Soul, del Funk y todo el sonido que frecuentó el querido Stevie Wonder, gran artista de los 70, sino también a la gente del rock y ya vamos a contar ahora. El tema se llama Superstition, Stevie Wonder. There is super 
Bueno, sí, la cosa es así. El sello Tamla, que es, eh, digamos, una variante allí metido, en, es el Motown. En realidad, yo no sé por qué hacen la división con Tamla. Me parece que tenía... Tengo entendido que fue Tamla antes de llamarse Motown. Pero otro día vamos a contar bien la historia de Motown. Ese sello característico de la ciudad de Detroit. De allí salió este gran artista, gran compositor, Stevie Wonder... Y yo realmente me puse muy contento el día que sale el sencillo de esta gran canción, Superstition. Porque realmente yo estaba muy triste, realmente muy deprimido por la separación. Una semana antes, en octubre del 72, se separaban los queridísimos Credence, Credence, Clearwater Revival. Yo dije, ¿de quién me voy a burlar? Cuando ya no existe el público de Credence... No haya que escuchar esas horribles canciones de Swamp Rock que pululaban en aquella época, en los eh, principios de los 70. No, realmente a mí, fíjate cómo me gusta la música, que realmente también disfruto las canciones que no me gustan, porque no hacer eh, leña del árbol caído, a ver qué pasa. El árbol caído, de la leña siempre viene bien. Yo no me gusta el, el asado, yo con carbón no me gusta. Y realmente, por eso te digo, me pongo mal. Pero bueno, enciendo la radio y allí aparece este magnífico tema que el 24 de octubre del 72 aparece un trabajo conjunto. Fíjate vos, alguna vez les hablamos de este enorme álbum llamado Talking Book que sale en el 72. Se graba en Nueva York y sale en el 72. Yo te diría, Stevie Wonder en ese momento estaba este, al dente, era el momento perfecto de Stevie Wonder, recordemos. Fue derrapando poco a poco, no de una manera así ignominiosa, pero podríamos decir que no era ese Stevie Wonder tan lúcido que nos había sorprendido en esa primera mitad de los 70. Ya después se puso... No, a Elton John también le pasó lo mismo, se vuelven un poco comerciales. Son una mala compañía los eh, productores a veces que tratan de sacarte éxitos y en la música popular lo conveniente es conseguir un equilibrio entre el éxito comercial para que vayas al hueso, ¿no es cierto? Y por otro lado que tengas un espacio allí para la experimentación como siempre te va a pasar el mejor ejemplo es sin ningún lugar a dudas la sucesión de discos de los Beatles exactamente que son los escarabajos es decir no tiene nada que ver con los escarabajos pero era un sello que ellos se quisieron poner los escarabajos lo que hacía Stevie Wonder en esa época allí en 71, 72 era oro en polvo siguió siendo un gran artista pero creo yo, no consiguió lo que tuvo en esa primera mitad de los 70 realmente. Y en este caso, las sesiones de Talking Book. En esas sesiones, Stevie Wonder quiso experimentar y como él tocaba todos los instrumentos, no le hacía falta tener otros músicos al lado. Pero de pura experimentación, exactamente, llama al señor Jeff Beck. Alguien le había dicho... 
Que me pase fui yo. Sí, me pase fui yo que le dije, che, vos sabías, TV Wonder, que el señor Jeff Beck es un gran admirador de tu música. Efectivamente, aparece allí. Lo llamo por teléfono, Jeff, venite, vamos a hacer algo. Ya no sé qué vamos a hacer, pero hagamos una cosa. Vení, ensayamos juntos, vemos qué sale. Y yo en todo caso después te regalo uno de los... Eh, de mis composiciones te la regalo directamente. Si yo te escribo una canción, quédate tranquilo. El asunto es que empezaron a armar esta canción juntos. La termina componiendo Stevie Wonder de pieza a cabeza, pero algunas cosas las fueron practicando juntos. Me parece que hay un ritmo allí que saca Beck al comenzar. Que si escuchas la versión en vivo que tiene Jeff Beck de esta canción. Superstition. Y va a aparecer allí ese comienzo que él... Si lo va a tararear con la boca, fíjate vos, como, como un scat, ¿no es cierto? Te hace el comienzo de la canción. Finalmente vino un inesperadísimo cuchillazo en la espalda al pobre Jeff Beck. Porque a medida que iba avanzando en la composición de esta canción, Jimmy, eh, Stevie Wonder... Sí, de Jimmy Wonder vamos a hablar... Otro día vamos a hablar de Jimmy Wonder. Pero Stevie Wonder, al ver que iba saliendo demasiado bien, le agarró esa, este, como esa ambición que, que le agarra mucho músico que dice no. Me da toda la impresión que Jeff Beck quiere que sea este el tema que yo le regale después para que lo haga él y tenga éxito él con un tema mío. No, no. No, querido. Termina saliendo, como te digo, allí en octubre. En el disco de Stevie Wonder Y Jeff Beck lo llama enojadísimo Le dice, pero cómo puede ser Me, me dijiste que me iba a, re, a regalar este tema Yo tengo, me acabo de formar Un power trio genial, magnífico Con una música incontrovertible ¿Sabés cómo se llama la banda? Se llama Beck, Poker y Ápice Y no tenemos un ápice de malos artistas pero yo quería el primer tema que fuera este, Superstition. El querido Stevie Wonder le dijo, disculpame realmente, pero por cábala yo, este tema yo por cábala no te lo quiero regalar, porque finalmente, viste, no, ya tiene el impulso, toda la onda de estas sesiones que venimos armando con mis propios músicos, que soy yo mismo básicamente, porque yo toco todos los instrumentos, y como que no quiero meter otro instrumentista, mirá si me trae mala suerte. Termina saliendo el magnífico Talking Book. Y el amigo Jason tiene la versión de Jeff Beck, que realmente es una versión rockera interesante, podemos decir. Le pedimos a los oyentes que le presten atención a este disco Talking Book. Sobre todo los nacidos en el año 72, que allí iban a tener un... Ese es el ruido que se escuchaba en aquel momento, en octubre del 72. Allí se graban estos magníficos temas del sello Tamla, el disco Talking Book. Pero pasarle ya hizo la, la versión donde aparece ese... Y que hace el ruidito, el ritmo allí, el comienzo, querido Jeff Beck, con la boca, así con... Y con la propia voz, acompañando por supuesto esa magnífica guitarra. Jason, ahí va queriendo. Ah. 
termina, nos vamos, ya me parece que viene un receso invernal amigos todo esto va a seguir, el fabuloso show de Fran Zappo, lo vas a ver acompañar a partir dentro de dos semanas más adelante ¿no es cierto? descansamos un par de semanas y volvemos amigos, nos vamos a ir con un homenaje a los oyentes que tienen unos 50 y pico ya la gente nacida en el año 68, vamos a poner un tema cuyo sonido original se grabó en ese momento, ese día, en esa época, en ese año, en esa época, se graba este tema, casi un solo tema, como te digo, porque es un álbum conceptual, la famosa historia del queridísimo Sebastián F. Zorro, o sea, Sebastián F. Dolor, porque Zorro es como dolor, ¿no es cierto? La historia de un gris personaje del siglo XX, que vivía en la casa número 3, en una de esas ciudades grises, inespecíficas, y tuvo una triste vida que este disco de los famosos Pretty Things van a grabar en aquel momento. Una, una época de mucho álbum conceptual, estaban todos detrás del gran álbum conceptual, bajo la influencia primero del Sgt. Pepper de los Beatles, y un poco después vino la famosa Tommy. Tommy es una ópera rock de Los Who. Y también es la historia de un hombre, muchacho des desdichado, ¿no es cierto? Tommy. Era un niño, Tommy, me parece que era un niño. Y algunos dijeron, che, choreaste toda la idea a la gente de Los Who, ¿no? Dijeron, no, nosotros nos inspiramos de otra cosa. La típica, yo no tuve nada que ver, amigos. SF Zorro. Un disco del año 68.
Pasaron muchas cosas en el año 68. Un terremoto en, en, en Sicilia. Un bombardeo en Hanoi por parte de, la, de las tropas estadounidenses. La caída de Martin Luther King en Memphis. Que es asesinado, ¿no es cierto? Ya en junio lo matan a Robert Kennedy, Bobby Kennedy. En octubre se inauguran los Juegos Olímpicos de México, 68. Y en Hertford, en algún momento del año 68, en Hertford, la ciudad del Reino Unido, Hertford, aparecen unos muchachos que deciden en un momento así de inspiración, le dicen, Puche, ¿por qué no le ponemos a esta banda Deep Purple? ¡Qué lindo! Un saludo entonces a todos los nacidos, los oyentes que han escuchado este programa, que siguen escuchándonos. Un saludo, por ejemplo, a ese gran oyente... Amigo nuestro de toda la vida, el querido Damon Alburn. Exactamente, el querido Damon Alburn, el cantante de Blur. Que no, realmente, yo el primer día que lo vi realmente no me cayó muy bien. Se acercó a mí y me dice, che, ¿dónde está el baño? Le digo, ¿quién sobo? Porque mira que este baño para los clientes nada más. Me dice, yo soy el cantante de Gorila. Cantante de gorila, le digo, pero si son dibujos animados. ¿no? Me dijo, mira, ese, ese chiste es un viejo chiste. Y ya han hecho varios memes con eso, así que no me vengas con ese viejo chiste. Pero realmente, un saludo también al Adriancito Suar, qué lindo. Nació en Nueva York, qué bárbaro, con esa carita de, de pícaro, ¿no es cierto? También la van a saber recordar a Nora Luis Kuzma, que nació también en ese una gran oyente del programa. Nora Luis eh, Kuzma, la queridísima inolvidable Tracy Lords. ¿Te acordás de Tracy Lords realmente? No, realmente es increíble. ¿Qué otros oyentes tenemos allí? Kili Minogue, querida Kili, te mandamos un gran saludo. Marine Le Pen, ¿qué me contó? Si Marine Le Pen nació en el 68. El insoportable Will Smith también. Qué pesado, Luis Smith. Will Smith. No, no, la gente demasiado elocuente realmente me cae mal. Naomi Watts, esa gran actriz británica. Naomi Watts también nace en el 68. Al querido Bob Marley le nace un hijo llamado Siggy en ese momento. Y por desgracia el mundo tiene que soportar un 18 de diciembre del 68 la incómoda existencia del señor Alejandro Sanz. Que realmente, bueno, todos los años tiene algún... No, no se puede, todo no se puede amigos. Un gran saludo entonces. Cerramos esta primera parte del año con Sebastian F. Sorrow, SF Sorrow, un álbum conceptual de los queridísimos de Pretty Things, una banda del 68 acá. Nos reencontramos dentro de dos semanas y un par de días más, ¿no es cierto? Dos semanas y dos días más el lunes, o sea que claro. No, 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 no que a veces hay que picarlo, ¿viste? Quédense que queda seguramente muy buena programación en nuestra 
queridísima emisora, la FM de la UTN, 94.5 MHz, la mejor emisora del oeste argentino. Nos reencontramos entonces para la segunda mitad del año en este fabuloso show de Frank Rock Zap. Chau. Sky.